0: total normalidad. Empecemos por la situación epidemiológica.
1: Nuevos casos en Bahía. Sí, exactamente. Y no solamente que tenemos nuevos casos, sino que son nuevos casos de dos focos distintos. Cuando digo focos, lo digo entre comillas, porque todavía son bien incipientes, recién están eh, empezando. Eh, pero sí, tenemos que hablar de dos contagios más que se dieron ayer a la noche eh, a últimas horas mm. del día de la Cooperativa Obrera. Ya son cuatro los contagiados de la Cooperativa Obrera Sucursal Aguado. Y también tenemos que lamentar otro caso más en el hospital municipal. Enfermera de 42 años, también trabajadora de salud del área COVID del hospital, por lo que los casos en la ciudad de Bahía Blanca llegaron finalmente a los 80.
0: Está en línea el secretario de gobierno del municipio,
1: Adrián Yuglarda. No estamos ajenos a la enfermedad, digamos. Es bastante difícil que uno pueda controlar enfermedad, lo que se buscó cuando se empezó a hablar de, de, de la cuarentena, que lo que se buscaba en aquel momento era lo que se denominaba aplanar las curvas de contagios. Sí. Y eso se consiguió, digamos, a través de la cuarentena se consiguió, los contagios hoy son mucho más... O sea, el nivel de enfermedad es mucho más manejable, permitió que el sistema sanitario se pusiera condiciones y ese era el principal objetivo del aislamiento. Que la enfermedad no apareciera en Bahía Blanca en una ciudad de las dimensiones que tiene Bahía Blanca es bastante complejo y estos casos uno tiene que estar preparado para, para saber que van a se van a repetir y que van a seguir pasando. Total normalidad. Audio, La Brújula 24. Estamos en línea con eh, Pablo Romera, que es el secretario privado del intendente. Hay mucha preocupación en el municipio por lo que pueda pasar el domingo. Yo entiendo, yo por ahí en, en mis redes sociales hace un par de días eh, remarcaba esta situación, hace más de tres meses que no veo a mi Papá, y hace, seguramente hay muchos de ustedes que, que, que les pasa lo mismo con otros seres queridos también, pero bueno, es el fin de semana del día del padre. Y el mejor regalo, entiendo yo, que le podemos hacer es cuidarlo. ¿Y cómo lo cuidamos? Eh, ¿Cómo cuidamos a tu viejo en este momento? Saludándolo por teléfono. Hay muchos que en este tiempo han aprendido eh, a usar tecnología, hacer charlas por Zoom con, con la familia o utilizando otras plataformas. Y ese me parece es el mejor regalo para un padre, cuidarlo, porque nos tenemos que centrar en los grupos de riesgo, las personas mayores de 70 años, las personas que tienen afección. Respiratorias, entonces no relajarnos. Y la verdad, si cuidas a tu papá, regalale una llamada por teléfono, regalale una videoconferencia por Zoom. Total normalidad.
0: El gobernador Axel Kicilov y el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, firmaron un convenio de asistencia financiera para los 135 municipios de la provincia. Entre ellos, eh, firmó con los intendentes de la quinta y sexta sección electoral, donde se encuentra la ciudad de Bahía Blanca, que va a recibir 58 millones de pesos. Ayelén Durán, quien es senadora bonaerense del Frente de Todos, Todas, Todes. Lo que quiero destacar es que se asistió a los 135 municipios, ¿no? Eh, eso marca una política pública destacada del, del gobernador Kicillof, ¿no? Si de asistencias eh, hablamos, digo también hay que, que rescatar las medidas nacionales que, que se han tomado con respecto a la asistencia al trabajo y la producción, este famoso ATP de... Este... En lo que va del ATP, a nivel nacional, se asistió en la ciudad de Bahía Blanca a 3.173 empresas. No es un número menor y esto involucra en la ciudad a 17.564 empleados. 17.564 empleados que pudieron cobrar sus salarios a través de este programa y que el Estado el estado se hace cargo de la situación, entiende que es una situación excepcional y busca acompañar a las, a, a las pymes, tanto a los empleados como al, a las empresas, ¿no? para que no quiebre, para que para que sigan sosteniendo. O sea, también es una, un número importante que eh, 43.170 personas en la, en la ciudad cobran el IFE en los próximos días, ¿no? Que eso lleva a que en la ciudad ingresen más de 430 millones al distrito, ¿no? Eso va también a poder no solamente le haya tranquilidad a la familia, sino también que va a mover la economía dentro del distrito.
1: Total normalidad. Audio TV Pública. El
0: jefe de gabinete Santiago Cafiero estuvo en el Congreso, brindó su primer informe de gestión, los temas destacados por los que se le consultó la pandemia y sus efectos económicos.
1: La pandemia y no la cuarentena es la que provocó una crisis de ingresos en las familias argentinas. La pandemia es la que generó los insabores económicos que tenemos al día de hoy. La pandemia demuestra también que el rol del Estado es imprescindible. El Estado es el que te cuida, el mercado... Jamás, jamás podría haber hecho nada de estas políticas que, que nosotros estamos enumerando. Yo creo profundamente que si, que si no hay disensos, la democracia está incompleta. Pero si no hay justicia social, la democracia es impotente. Cristina Pérez
0: No me esperaba que él me diga me, me, me salga a chusear con lo de los adjetivos Primero porque me conoce Y sabe que soy una persona que actúa de buena fe Me conoce hace muchísimos años Alberto Fernández entonces, ¿tenía necesidad, siendo el presidente y con la diferencia de poder entre él y yo, de buscar humillarme al aire? Que no lo hizo porque yo no me dejo pisar por nadie. Porque uh -huh. me enseñaron
1: que yo no soy ni más ni menos que nadie. ¿Qué necesidad tenía? Porque él me puede decir, mire Cristina, no estoy de acuerdo, pero me empezó a chusear. ¿Para qué? ¿Cómo están? Bienvenidos en la Televisión Pública. Nos vamos a dar el gusto de compartir la entrevista federal que ofrece el Presidente de la Nación con periodistas de Radio Nacional de todo el país. Nos hemos a
0: ...por 11 colegas, en este caso, de la Radio Pública en diferentes puntos de la República Argentina. Muy buenos días, señor presidente. ¿Cómo le va? Le habla Virginia Calzada Frache de Radio Nacional valle con Un placer, un orgullo formar parte de los medios públicos y de, de esta este, transmisión que es este, histórica de los medios, eh, digamos, de esta transmisión federal. En su apertura de sesiones en el Congreso de la, de la Nación, allí en la Asamblea Legislativa, usted marcó varios tópicos importantes a, a destacar, a desarrollar en la gestión de, de su gobierno. Y allí y hubo uno que también marcó un hecho, iba a marcar un hecho histórico, que tuvo que ver con eh, hablar sobre la cuestión de eh, la despenalización de, del aborto. Y dijo que iba a mandar una ley. Mi pregunta es: este, bueno, ¿cómo está ese borrador eh, de ese proyecto?
1: No, el proyecto está absolutamente terminado. Yo sé que cuando mandé, cuando yo mande ese proyecto va a generarse un debate en la sociedad y está muy bien que así sea. Y la verdad lo que yo preferí es que postergar ese debate hasta que resolvamos el debate de hoy que es la pandemia. y donde gracias a Dios la mayoría de los argentinos estamos entendiendo que no tenemos que tener diferencias, que tenemos que estar juntos, que tenemos que estar unidos y que tenemos que afrontar el problema en unidad. Pero lo que nos dice es, en ese momento donde todos tenemos que estar juntos, poner en la mesa un tema que sé que va a generar posiciones diferentes. Y está muy bien que así sea y todas las posiciones son respetadas. Y tratar de, que, de entender que cuando hablamos del aborto estamos hablando de un problema de salud pública y que no podemos ver y, ah, yo no, no, yo no me siento bien sabiendo que en la Argentina hay mujeres que, hay mujeres que mueren en un aborto, pero hay muchas mujeres que no mueren pero quedan infértiles o con lesiones por abortos practicados en la clandestinidad. Total normalidad.